0: Kojné nedelné predpoludne vám prajeme milí poslucháči zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. Už o chvíľu vám ponúkneme priamy prenos slávnostnej svetej omše z Baziliky sv. Mikuláša v Trnave. Novénu prežívame spoločne aj v Rádiu Lumen. Každý deň po 12. hodine sa modlíme spolu s otcom arcibiskupom, monsignorom Jánom Morošom. Poďme si modlitbu zverenia sa pane Márii spoločne pripomenúť. Rádio Lumen. Slovenská katolícka rozhlasová stanica. Milí poslucháči, v roku 1710 na mocný príhovor pani Márie Trnavskej v slovenskom Ríme ustal mor, ktorý ho sužoval. Tohto roku si od 13. do 21. novembra pripomenieme 350. výročie krvavého potu na milostivom obraze, 305. výročie slzenia milostivého obrazu a 10. výročie návštevy blahoslaveného Jána Pavla II. v Trnave. Modlitbu zverenia sa Trnavskej Pane Márii prednáša Trnavský arcibiskup Monsignor Ján Oroš. Ľútostivá
1: kráľovná neba i zeme, zhľadni na svoje kajúce diečky a príjmi vďaky za všetky dobrodenia, ktoré si nám vyprosila u svojho božského syna. Ďakujeme ti najmä za mnohé dobrodenia, ktoré si vyprosila nášmu národu, a nášmu mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru. Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v budúcnosti. Ráč nám vyprosiť pokojné časy, aby sme mohli ešte viacej chváliť Tvoje milosrdenstvo a so všetkými svetými i s celou cirkvou zvelebovať Božie dobrodenia. Amen. Milostivá panenská matka Mária, s najhlbšou poníženosťou ťa ctíme a velebíme v tomto zázračnom obraze, na ktorom sa v smutných časoch vnútorných i vonkajších nepokojov a morovej rany v tejto krajine objavili slzy a krvavý pot. Ctíme a velebíme tvoje súcitné prečisté srdce. Padáme na kolená, a z hlbokosti svojej duše voláme. Ukáž svoje horké slzy svojmu božskému synovi. Vyproznám odpustenie našich hriechov. Vyproznám pomoc vo všetkých našich potrebách. Ochraňuj nás vo všetkých našich úzkostiach a protivenstvách. Zdvihni, o nebeská kráľovna, v svoju mocnú pravicu. Odvráť od našej vlasti a jej občanov mor, Hlad a vojnu. Zdvihni svoju materskú ruku, žehnaj svoje verné deti, ktoré sa k tebe vinú s úctou a láskou. Pomáhaj nám rásť vo svätých čnostiach, teba vždy viac milovať, v milosti tvojho božského syna žiť i umrieť, aby sme sa tak raz mohli s ním a s tebou v nebi radovať. Amen.
0: Trnavská novéna v tomto roku bude zameraná na spoznanie encykliky pápeža Františka, svetlo viery. Trnavský arcibiskup Ján Oroš.
1: Myslím si, že tu nájdeme sústredené celé naše Slovensko. Určite vás v prvom rade pozýva sama Nebeská Matka, aby sme... Pod jej ochranným plášťom a v jej objatí našli aj v ťažkých časoch dnešnej doby povzbudenie a zacítili teplo jej materinskej lásky.
0: Rádio Lumen vám od 13. do 21. novembra ponúkne priame prenosy svätých omší o 18. hodine, ktoré budú celebrovať slovenskí biskupy. A v nedelu aj o 9.30 minúte slávnostnú svetu Omšu. Putujte do Trnavy prostredníctvom nášho vysielania. Zatiaľ máme za sebou štyri dni sväté Omše celebrovali od sobia biskupy Monsignor Stanislav Zvolenský Monsignor Štefan Sečka Monsignor Marian Chovanec a Monsignor William Judák Tieto sväté Omše sme vám priniesli v priamom prenose Na začiatku Trnavskej novény Otec arcibiskup Monsignor Jan Oroš povedal aj tieto slová
1: Drahý otec arcibiskup Stanislav Milí moji bratia v biskupskej diakonskej službe. Milí reholníci, reholníčky, milí bohoslovci, milí mladí priatelia, a dievčatá, poslucháči, rozhlasu lumen, drahí pútnici, bratia a sestry. Keď hovoríme o novéne, tak samozrejme, že nás predovšetkým napadne zmysel tohto slova. Latinské slovo novem znamená 9. Teda počas 9. dní sa schádzajú naši veriaci našej Trnavskej arcidieces, jale aj z iných dieces, tu pri milostivom obraze Trnavskej Pany Márie. Ale pri vyslovení tohto slova nám ako si rezonuje aj iné latinské slovo novum, novota. My stále chceme počuť niečo nové. Stále chceme, aby tá novena priniesla do nášho života obrodu, novotu, novosť. A práve v tom je nová táto novéna, že sa koná v rámci roka viery a my, trnaučania a veriaci v trnavskej arcidiecezi môžeme zaklúčiť tento rok viery práve trnavskou novénou. Veľmi som rád tej myšlienke že budeme uvažovať nad encyklikou pápeža Františka o svetle viery Lumen Fidei. Dovolte mi, aby som na začiatku tejto svetej omše citoval slova pápeža sveteho Františka. Viera chápe, že slovo, skutočnosť zdanlivo nestála a prechodná, sa v prípade, keď ho vyslovuje verný Boh, stáva tým najistejším a najstálejším, čo môže existovať. Viera prijíma toto slovo ako pevnú skalu, na ktorej možno vybudovať pevné základy. Veriaci človek prijíma svoju silu v časoch dobrých i zlých z toho, že sa zveruje do rúk verného Boha.
0: Novéna v Trnavskej bazilike svätého Mikuláša je každoročne príležitosťou na duchovnú obnovu a zároveň aj pripomenutím si mimoriadných historických udalostí, slzenia obrazu Trnavskej Pany Márie, ktoré siahajú až do roku 1663. Vtedy bola na jej príhovor Trnava zachránená pred tureckými vojskami. Opäť na príhovor Bohorodičky Pany Márie prestal 21. novembra 1710 v meste Pustošiť mor. Od týchto udalostí sa v Trnave slávi 9-dňová pobožnosť, ktorá nesie názov Trnavská novéna. Slávnostnú omšu už o chvíľu bude celebrovať Trnavský arcibiskup Monsignor Jáno Roš. Veriacimi poslucháčom sa prihovorí na tému Círke Matka našej viery. Na organe hrá Stanislav Veselský. Učinkuje rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok Svetého Mikuláša. Techniku prenosu zabezpečuje Peter Ondrejka. Nerušené počúvanie vám za všetkých praje. Pavol Jurčaga.
2: V mene Otca i Syna, i Ducha Svetého. Pokoj s Vami.
3: Milý otec Nuncius, drahý otec arcibiskup Ján, otec arcibiskup, otec biskup, drahý bretia, kniazy a diakoni, bohoslovci, reholníci a reholníčky, milí poslucháči Rádia Lumen a diváci slovenskej televízie a televízie Lux, drahí bratia a sestry Mariánsky ctitelia. Všetkých vás srdečne vítam. Dnes slávime už 5. deň Trnavskej noveny v Bazílike svätého Mikuláša a stretávame sa pred milostivým obrazom našej Trnavskej Pany Márie. Od 13. do 21. novembra, teda do Sviatku obetovania Pany Márie, prežívame svetom Svetomše s našimi otcami biskupmi. Počas tejto 9-dňovej pobožnosti sa chceme povzbudiť vo viere a načerpať silu do našich každodenných životných situácií. Doterajší priebeh noveny ukazuje, že denne prichádza veľké množstvo veriacich za našou matkou. Nech je za to bohoslávený. Pre vás, milí bratia a sestry, ktorí ste v týždni nemali možnosť byť tu s nami v chráme ani sledovať Svetomše v televízii, stručne zhrnieme. Milostivý obraz nás nám pripomína, ako Pana Mária v roku 1633 ochránila Trnavu pred nájazdom Turkov a ako pomohla ťažko skúšanému mestu počas morovej epidémie. S týmito udalosťami sa spájajú aj mimoriadné úkazy na obraze ktorých výročie si v tomto roku pripomíname. 350 rokov od krvavého potu a 305 rokov od slzenia pani Márie. Približme si, ako to bolo s tou morovou epi- ep- epidémiou. V roku 1710 sa v Trnave rozšíril mor. Veľa ľudí zomrelo. Keď všetko zlyhalo, obyvatelia Trnavy na čele s magistrátom sa obrátili s prozbou o pomoc na trnavskú panu Máriu. Verili, že ona pomôže a mor zastaví. 20. novembra 1710 Trnavský magistrát prial uznesenie, ktoré bolo prepísané aj na pamätnú listinu. Trnavčania sa zaviazali sláviť každoročný sviatok obetovania Pany Márie slávnostným spôsobom, teda s procesiou, čo sa neskôr prenieslo na nedelu počas novén. A druhý prístup bolo slávenie Svetejom, omše každú sobotu o 10. hodine pred milostivým obrazom. A tak poprvýkrát v roku 1710 po svete Omši, pri ktorej sa prosilo o zastavenie moru, sa konala procesia <coughs> s milostivým obrazom Trnavskej Pany Márie ulicami mesta k súsošiu Najsvetejšej Trojice a späť. Donies je záhadné, že hneď po skončení procesie mor zázračne prestal. Už nikto nezomrel. Tu vidíme, čo dokáže úprimná viera s prosebnou modlitbou ako veľmi potrebujeme pochopiť veľkosť modlby zvierov. vierou. Celé spásy sa vyznačujú mužmi i ženami, otcami i matkami, kňazmi a reholníkmi, ktorí modlby, najmä modlivek k pánem Márii, spoznali veľký prostriedok pre duchovnú obnovu. Každý mi toho ročnej noveny súcovia biskupy. Je symbolické, že v tomto končiacom sa roku viery a jubilejnom roku svätého Cyrila Metoda budú vo svojich homíliách spolu s nami uvažovať práve o encyklike svetého Otca Františka. Téma 5. dňa je Církev Matka našej viery. Bratia, sestri, o tejto téme budeme dnes uvažovať s našim trnavským diecezným biskupom, ocom arcibiskupom, mosiňorom Jánom Orošom. otec arcibiskup, ďakujeme vám, že denne spolu so svojim ľudom prežívate tieto stretnutia trnavskej novény. Ďakujeme vám, že ste si počúvať a poda, pod, pod, potom podľa toho aj kráča.
1: Vaša excelencia, najdôstojnejší otec zapoštolský nuncius, milí moji bratia v viskupskej kniazkej diakonskej službe vážený pán primátor s manželkou milí predstavitelia spoločenského života drahí pútnici bratia a sestry srdečne vás všetkých vítam všetkých bez rozdielu pretože dnes práve uvažujeme o tom že cirkev je našou matkou a Cirkev ako dobrá matka, miluje všetky svoje deti. Nehovorím nič nové, pretože sa pamätám ešte na doby minulé, keď sme všetkých vítali prítomných, ktorí z akéhokoľvek popudu prišli medzi nás a vítali sme aj za doby totality všetkých bez rozdielu pretože skutočne v tejto bazilike Pana Mária svoje ruky vystiera na všetkých z nás, aby nás žehnala a aby nám ukazovala správnu cestu k svojmu synovi a správnu cestu aj k Svetému Otcovi ako predstaviteľovi, ako hlave, viditeľnej hlave církvy. Preto ešte raz mi dovolte, aby som vás povzbudil k tejto nádhernej jednote pod plášťom našej nebeskej matky. A aby sme mohli prežívať tieto skutočnosti úprimne, s očisteným srdcom, preto si spýtujme teraz svedomie, oľutujme si hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
2: Pane, zmiluj sa,
4: Amen.
5: Zmíluj sa. Krísie zmíluj sa.
4: Pane, zmíluj sa.
5: Pane, zmíluj sa. sa.
2: Sláva Bohu na výsostiach
5: a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôly.
2: Bože náš, Ty si nám v prebláhoslavenej Pane Márii dal príklad znešenej lásky a hlbokej poníženosti. Daj, nech aj Tvoja církej úplní prikázanie lásky. Nech sa celkom zasvetí Tvojej sláve a službe ľuďom. A tak sa stane tajomstvom Tvojej lásky pre všetky národy, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Malachiáša Hľa, blíži sa deň, ktorý planie ako pec, a všetci namyslenci a tí, čo páchajú neprávost, budú ako plevy. Deň, ktorý prichádza ich spáli, hov-
6: ani výhonok. Ale vám, čo sa bojíte m- Výjde slanko spravodlivosti.
3: Počuli sme Božie slovo. Božie
7: slovo. Slávne veci sa hovoria o tebe, Mesto Božie.
5: Hlavne číslo o čele, mesto Božie.
7: Základima na posvetných vrchoch, brany si ona miluje pán, nad všetky stany Jakub. Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie. Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie. A o Sione sa bude hovoriť ten i tamten sa na ňom narodil. A sám najvyšší mu dal pevné základy.
5: Sávne veči sa hovorila o tebe, Mesa
7: Pán zaznačí do knihy národov, títo sa tam narodili a spievajú ako pritanci. V tebe sú všetky moje pramenie.
4: Sláve veci sa
8: Čítanie so skutkou Apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, Apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tu prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Petr a Ján, Jakub a Ondrej, Filiba Tomáš, Bartolomé a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo.
7: Bláštna si svetá pána, lebo si porodila pána. Blahoslavená si matka církvy, lebo v nás rozohňuješ dary ducha svojho syna Ježiša Krista.
9: Ježišová Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána V káni Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka Nemajú vína. Ježiš je odpovedal, Čo mňá teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúcim, Urobte všetko, čo vám povie. Stálo tam 6 kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal, Naplňte nádoby vodou a naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, on nevedel, skadeje, ale obsluhujúci. Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až do teraz. Toto urobil Ježiš v Káně Galilejskej ako prvé zoznamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Drahý otec Apoštolský Nuncius, milí moji bratia v biskupskej, kňavskej diakonskej službe, Mili reholníci, reholné sestričky, milovaní bratia a sestry. Druhý Vatikánsky koncil, keď hľadal definíciu cirkvi ktorá by ju najviac charakterizovala nedokázal to vyjadriť jednou vetou. A preto koncil, aby nám priblížil, čo je to vlastne církev, používa rozličné obrazy, ktoré sa nachádzajú vo Svetom písme. Církev nazýva ovčincom. Ovčincom, ktorého bránou je Ježiš Kristus. Ďalej ho nazýva hospodárstvom, ktoré zasadil nebeský hospodár. V tomto zmysle chápeme aj našich protestantských kristianských bratov, našich bratov Čechov, ktorí pána nazývajú hospodárom, hospodinom. Božou stavbou tiež nazývame cirkev, ktorej uholným kameňom je Ježiš Kristus. Církev, ďalej nazývame aj rodinou, ktorá býva v Božom dome. Ktorá si snaží strážiť svojich obyvateľov, aby zostali v tom teritóriu, na tom území toho domu, ktorý pre nich neznáme na nejaké obmedzovanie, ale naopak istotu a ochranu. Ďalej cirkev sa nazýva počas koncilu aj nevestou, ktorá patrí nepoškvrnenému baránkovi. A jedným z takýchto vyjadrení, ktoré nám približuje církev, je aj obraz církvy ako matky. Církev ako matka, tento výraz nám, myslím si, že veľmi dobre sedí. A zvlášť teraz, keď sa schádzame okolo našej nebeskej matky, tak je potrebné, aby sme uvažovali o myšlienke, že cirkev je matkou našej viery. Keby sme sa snažili hľadať paralelu spoločného menovateľa medzi týmito rozličnými pomenovaniami církvy, tak by sme našli jedno spoločné, že církev je ochrankyňou, istotou a bezpečnosťou. Oúčinec chránený bránou, ktorou je Kristus. Hospodárstvom, ktoré zasadil nebeský hospodár a ochraňuje ho. Božou stavbou, ktorej uholným, pevným kameňom, základom, fundamentom je Ježiš Kristus. A to pán Ježiš vyjadril aj slovami, keď odovzdával ten primát Petrovi, ty si Peter a na, taj, na tejto skale vybudujem svoju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Aj rodina je zábezpekou, je istotou bývať v Božom dome. A nevesta, nevesta sa teší z ochrany svojho ženníka. Ženicha, ktorý nad nad ňou nechce vládnuť, nestojí nad ňou preto, aby ju terorizoval, ale aby ju ochraňoval, aby ju miloval. Ktorá žena si nepraje, aby mala takéhoto ženicha, ktorý ju ochraňuje po svojej veľkej láske. Drahí bratia a sestry, Počas dnešnej piatej témy Trnavskej novény sa budeme zamýšľať nad cirkvou, ktorá je matkou našej viery. Prvou úlohou matky je odovzdávať život svojim deťom. Nosiť dieťa vo svojom lone a napokon ho priviesť na svet. Porodiť ho na svet. Podobne aj církev ako matka nás rodí vo sviatosti krstu. Dáva nám nový Boží život. A Boh nás po sviatosti Krstu príjima za svoje deti a vytrháva nás zo zajatia dedičného hriechu. Tuto sviatosť nazývame prvou sviatosťou. Je prvou v poradí, ale je prvou aj čo do významu, pretože ste sa učili, že bez krstu nie je možné prijať žiadnu inú sviatosť. Preto si kňaz žiada pri uzatváraní manželstva, pri príjmaní všetkých ostatných sviatostí nový krstný list. Áno, ale ten krstný list, ten papier nie je tou podstatou, ale samotné to spoločenstvo s Bohom, s Ježišom Kristom. To rodinné spoločenstvo církvy, v ktorom to, žije, žijeme a ktoré prežívame. Krst, ako aj ďalšie sviatosti, ktoré prijímame neskôr počas svojho života, nazývame, že sú tepnami církvy. Tak ako tepni odozdávajú kys, okysličenú krv zo srdca do celého tela, podobne aj sviatosti sa ako tepni rozbiehajú po celej církvi, aby ju oživovali. Sv. otec František počas generálnej audiencie na námestí sv. Petra hovoril na tému církvi, pričom zdôraznil význam krstu. Povedal tieto slova. Naša príslušnosť k cirkvi nie je vonkajšou a formálnou vecou, nespočíva iba vo vyplnení krstného lístka. Príslušnosť cirkvi je to úkon vnútorný a životný a definitívny. Do cirkvi nepatríme tak, ako patríme do nejakej spoločnosti, do nejakej politickej strany alebo akejkoľvek inej organizácie. Toto putok cirkvi je životné, podobne ako to, ktoré máme s vlastnou matkou. Svetý Otec nám dáva niekoľko otázok na zamyslenie. Ako ja vnímam církev? Vážim si svojich rodičov za to, že mi dali život. Ale vážim si aj církev za to, že ma zrodila vo viere prostredníctvom svojho krstu? Pamätám si deň svojho krstu. Mám ho zafixovaný vo svojej pamäti, pretože som si ho vyhľadal vo svojom krstnom liste a oslavujem tento deň tak, ako svoj deň svojich narodenín alebo menín. svätý Ľudovít francúzský král, každý rok navštívil viackrát malú kaplnku, v ktorej bol pokrstený a na kolenách boskal krstiteľnicu hlboko si uvedomil, že tam sa stal ten zázrak, keď sa stal Božím dieťaťom, bratom Ježiša Krista, členom Matky Svetej cirkvi. A keď blahoslavený pápež Jan Pavol II naštívil Vádovice, tak jedna z jeho prvých ciest viedla k a Poznáte tie zábery, ako tam klačí a medituje na tom mieste kde sa zrodil preväčný život. Bratia a sestry, preto aj my by sme si mali uvedomovať, čo pre nás znamená znovu zrodenie sa v krste. Niekedy matka církev rodi svojej deti akoby v pôrodných bolestiach. Vy, ženy matky, dobre viete, čo je to rizikové tehotenstvo, keď hrozí nebezpečenstvo tomu dieťatku. A trvá niekedy dlho, dlho sa dieťatko narodí a potom sa treba o ňu starať a myslieť na jeho zdravie. A preto aj mnohí kresťania sa nerodia do církvy len takým jednoduchým spôsobom. Musia prejsť cez mnohé etapy života, aby sa stali platnými členmi církvy. Aby ich matka mohla objať. Viete, mňa napadol jeden taký príklad v Bratislavskom dome svätého Martina. Vidíte svätého Martina na, konie, na koni v plnej zbroji, paráde. A my ako bohoslovci sme pozerali na toto nádherné Donerovo dielo, ako tam ten svätý Martin. Najprv sme celkom ani nepochopili, že vlastne on usekáva časť svojho plášťa, aby ho dal tomu žobrákovi. Lebo on sa vyníma ako ten, ktorý je hrdinom, ktorý je víťazom. A v tej našej mysli, v tom našom uvažovaní sme rozmýšľali. Nemohol mu vtedy dať celý plášť? Prečo tak pyšne sedí na tom koni a odsekáva mu kuštik zo svojho plášťa? Ale viete, keď bol vybraný za biskupa, tak ho prenikla úžasná vnútorná trauma, bolesť a strach. Čo urobil? Utekal pred ľuďmi, aby sa skrýl, ktorí ho chceli vyvoliť za biskupa. A zbadal tam krdel husí a tam si lahol medzi tie husi. A viete, kde je veľa husí, ako to vyzerá pod nimi? Tak on sa tam rozprestrel do tých výkalov, tam ležal, tam urobil svoju životnú prostráciu, svoje obetovanie, Pane, ja nie som nikým. A až potom sa stáva biskupom. A v živote každého jedného z nás, bratia a sestry, či už sme lajci, alebo kňazi alebo biskupy, musí nastať tá životná prostrácia, to nestačí urobiť len raz pri kniazke alebo biskupskej vysviacke, keď sa rozprestierame pred oltárom a slubujeme úctu a poslušnosť pápežovi a biskupovi. To sa musí diať každý deň v tých najťažších chvíľach, keď si aj my často musíme lánuť do tých výkalov, pokoriť sa totálne, aby sme mohli vstať lebo z toho konia ten Martin ešte všetko nevidel tak, ako mal vidieť. Musel z neho zostúpiť, až potom mohla nastať tá metanoja služby totálneho, úplného, bezvýhradného odovzdania sa pánovi. Aj to je cesta našej matky cirkvi ako nás rodí a ako nás vychováva. Pred vyšším mesiacom navštívila Slovensko nemecká sociologička pani Gabriele Kuby. Autor taká knihy Globálna sexuálna revolúcia s podtitulom Strata slobody v mene slobody. Pani Kuby vyrastala v rodine, kde otec bol neveriaci agnostik ateista. Matka síce ako tak verila, ale nepatrila do žiadnej cirkvi, a preto mala Gabriele, keďže raz počula, že sa nemôže dostať do neba bez krstu, sama sa dala pokrstiť. Vyhľadala duchovného otca a poprosila o krst, ale to vôbec nebolo jej uvedomelé rozhodnutie sa pre církev. A potom nasledovali ťažké roky. Veľmi ťažké roky pre túto ženu. Vydala sa Manžel ju opustila aj s deťmi, zostala sama. A cesto to všetko prešla a potom až v roku 1997 vstúpila do katolíckej cirkvi, o čom vydala aj svedectvo v nádhernej knihe Moja cesta k Márii. A tu si môžeme uvedomiť pri čítaní tejto knihy, že ako ona vlastne stotožňuje matku církev s panou Máriou, Cesta nie do cirkvi matky, ale cesta k Márii. Vo svojom živote som urobila veľa zlých krokov. Z veľa, veľa zlých rozhodnutí, píše Gabriele Kuby. Preto som šťastná, že som nakoniec cirkev našla. Toto bolo jej zrodenie sa v církvi do nového života. Druhým bodom našej úvahy je matka, ktorá okrem toho, že rodí svoje dieťa, tak sa o ňaj stará. Stará sa o zdravý vývoj dieťaťa, vychováva ho, poučuje, chráni ho pred nebezpečenstvami, ktoré mu hrozia, o ktorých dieťa samo ani nevie. A keď je potrebné, tak dobrá mama aj napomenie a potrestá, svoje dieťa. Viete, pri tej výchove to vyzerá všelijako. Boli sme deti. Prišli sme k výkladu s račkami a vybrali sme si tú najkrajšiu, ktorá by sa nám najviac páčila. No, mama hovorí, máš doma dosť hračiek. Netreba ti táto nová. Tedy sme sa hodili o zem, začali sme kopať, kričať a silou, mocou sme si chceli takto vydobiť u mami nejaké milosrdenstvo. A ona sa nenechala zlomiť. Chápeme to, bratia a sestry, že ani dobrá matka sa nenechá zlomiť tým, keď my požadujeme od nej tú formu lásky, ktorú si my predstavujeme ako pre nás najvýhodnejšiu. My ani v cirkvi nemôžeme v našej matke cirkvi diktovať, akou formou nás má milovať. Že len za tých okolností, keď nás vypočuje, len vtedy sme schopní ju akceptovať a príjmať ju za svoju matku. Ona vie, ktorá je tá cesta spásy a ktorá je cesta zatratenia. Ona pozná to naše dobro, ktoré potrebujeme, aj keď sa nám vtedy momentálne nepáči. Viete si predstaviť, že by církev naplnila tie požiadavky za národného socializmu a pridala sa k tomuto hnutiu? Pretože aj vtedy chceli primäť církev k tomu, aby tie myšlienky nacizmu si osvojil. A za komunizmu, koho považovali za pokrokových kňazov naši komunisti? No, tí, ktorí stupili do Pacem Interis, tí boli na prvých stranách rudého práva a pravdy. Ano, Pretože si mysleli, áno, získali sme ich pre svoju ideológiu, pre svoju myšlieniu. Bratia a sestry, ale ako by bola dopadla cirkev, keby sa napojila na tieto rozličné prúdy a stotožnila sa zmýšľaním tých jednotlivých ideológií. A vidíte, vždy tu bola tá cesta pravdy. Matka, ktorá nám nekúpila tú hračičku v tom hračkárstve, hoci sme sa metali, hádzali po zem. Ale chce nás priviesť k ona používa prostriedky a ukazuje nám cestu, ktorá vedie k väčšnému životu. Milí bratia a sestry, apoštolské povzbudenie pápeža Pavla VI. o ohlasovaní Evangelia v dnešnom svete, Evangelii nunciandi, nás takto povzbudzuje. Príkaz ohlasovať Evangelium všetkým ľuďom je prvotnou a prirodzenou povinnosťou církvy. Církev je tu prehlásanie evanielia, to je, aby zvestovala a učila Božie slovo, aby k nám cez ňu prišiel dar milosti, aby sa hriešnici zmierili s Bohom, aby neustále obnovovala Kristovu obetu vo svetej omši ktorá je pamiatkou jeho smrti a slávneho vzkriesenia. No a aby sme boli aktuálni, tak pripomeniem ešte aj slova svätého otca Františka počas katechézy na audiencii nedávno zdôraznil, že cirkev usmerňuje náš život, predkladá ponaučenia k tomu, ako dobre kráčať. Spomeňme si na desať Božích prikázaní. Naznačuje cestu dozrievania, aby sme mali pevné body v našom spôsobe správania sa a našom spôsobe katolického života. Dnes žijeme v prostredí mravného relativizmu. Ten sa, že všetko je vlastne dovolené, keď sa na tom dohodne určitá skupina ľudí. A stáva sa to zároveň aj mravným. Ľudia neuznávajú za záväzné hodnoty, ktoré sú prirodzené a ktoré boli ešte donedávna všeobecne rešpektované. Z minulosti sa pamätáme, že čo znamenal humanizmus bez Boha, čo znamenal národný socializmus, čo znamenal komunizmus. Určitá skupina, určité o ľudí si povedalo, toto je pre nás výhodné, teda stane sa to právne prijaté, očistené a teda aj morálne. A takto to pokračuje aj ďalej. Vždy nás chce akoby určitá skupina presvedčiť, že oni majú pravdu a tá pravda je teda právom a morálkom. Pravda, poznáme tie veci, keď buď došlo k znárodneniu. Niekto povedal áno, príde k znárodneniu. Zoberieme ľuďom všetko, čo majú. Pretože my máme túto ideológiu. To sa stalo právom a to sa stalo morálkou. A tak to funguje aj dnes vo svete liberalizmu. O to viac si uvedomujeme potrebu cirkvi bratia a sestry, ktorá nás upozorňuje aj na nebezpečenstva, ktoré hrozia nášmu životu. V tomto roku sme ako biskupy Slovenska poukázali na nebezpečenstvo ideológie takzvanej rodovej rovnosti, ktorá sa už v mnohých krajinách postupne presadzuje do legislatívy a do výchovného procesu už od materských škôl. Ide o dekadentný myšlienkový proces o dekadentné myšlienky ktoré tvrdia že okrem biologického pohlavia existuje aj sociálne pohlavie pričom tieto pohlavia sa nemusia zhodovať táto ideológia tvrdí že človek sa môže sám rozhodnúť aké pohlavie si vyberie biológia nie je vôbec podstatná teda veda už nie je podstatná Všetko je otázkou našej slobody a našich pocitov. Je to celkom zcestné, napriek tomu vidíme, že sa s tým stále častejšie stretávame v politickom živote, v médiách a dokonca aj v Európskom parlamente, odkiaľ tieto vetrivanú. Má cirkev mlčať? Alebo sa má ozvať? Církev sa ozýva, lebo nás chce chrániť, upozorniť na nebezpečenstvo, chce byť našou matkou. Preto sme sa zhromaždili v Košiciach v takom nádhernom počte a žiaľ, že tam neboli medzi tými účastníkmi mnohí naši bratia a sestry, ktorí nás dnes navštívili a doplnili toto naše spoločenstvo že sme sa s nimi nestretli v Košiciach pri spoločnom pochode proti homosexuálnym partnerstvám a nestretli sme sa s nimi v boji za zachovanie života. Keď sme prezentovali tú kultúru života v duchu katolíckej cirkvi Bratia a sestry, keď dieťa vyrastie, opúšťa dom. A to je ten tretí moment. Opúšťa svoju rodinu, svojho otca, svoju matku. To, čo sa dieťa naučilo doma, odovzdáva ďalej, v novej rodine, ktorú si založí v zamestnaní aj v spoločnosti. K tomuto nás pozbudzuje aj církev ako matka. Aby sme odovzdávali našu vieru aj ďalej. Teda nechce nás nechať akými si uzavretými, ale nás posiela, aby sme išli a ohlasovali radostnú zväz Evanielia. Svetý Otec František, v encyklike, ktorú považujeme za taký základ, fundament, e... novény, tohto ročnej tu v Trnave, Lumen Fidei napísal, kto sa otvoril Božej láske, počul jej hlas a prijal jej svetlo, Nemôže si tento dar nechať len pre seba, pretože viera je počúvaním a videním, aj sa odovzdáva ako slovo a ako svetlo. Ježišovo svetlo žiari v tvári kresťanov, ako v zrkadle, a tak sa šíri až k nám. Viera sa šíri kontaktom z jedného človeka na druhého, ako sa plameň zapaluje od iného plameňa. Milovaní bratia a sestry, niekedy sa zdá, že cirkev sa dostala už na, do situácie, keď ju mnohí opúšťajú a možno, že všetko je zbytočné. Chcel by som pripomenúť jeden nádherný príklad. spomeňme si napríklad okrem iného, samozrejme aj našich vierozvestov Cyrila a Metoda, ktorí prišli na Veľkú Moravu a z jej ovocia žijeme už 1150 rokov. Ale chcel by som ešte jeden príklad na záver použiť. Od konca 16. storočia začalo veľké prenasledovanie kresťanov v Japonsku. Vyvraždili tam všetkých kňazov, katolíckých, aj kresťanských, iných, duchovných. A 200 tisíc kresťanov. 200 tisíc kresťanov. Nezostalo po nich ani stoty. A keď potom, po 200 rokoch, v polovici 19. storočia, prichádzajú noví misionári do Japonska, No tak si samozrejme mysleli, že budeme musieť začínať úplne od nuly. Postavili si kaplonku, tam v tej kaplnke sa modlili. A zrazu prišli tri ženičky japonky. Klakli si vedľa nich a pýtajú sa ich. Pýtajú sa ich na tri vety. Ste poslušní pápežovi? zme. Uctievate si panu Máriu? Uctievame. Žijete v celibáte? Žijeme. A vtedy sa postavili tie ženy a s úsmevom ich prijali. Vy ste naši kňazi. Po 200 rokov úplného útlaku totálneho vyrašili nové výhonky novej cirkvi, pretože matka na nich nezabudla. Matka zostala s nimi aj v tých ťažkých chvíľach. Bratia, sestri, viera sa vyjadruje ako odpoved na pozvanie na slovo, ktoré pochádza od Boha. Príkladom takejto viery je pre nás pána Mária. Mária odpovedá na božie pozvanie svojim fiat, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mária je vždy tam, kde sa odohráva niečo dôležité pre dejiny spásy. Mária sa modlí uprostred církvy, podobne ako vo večeradle spolu s apoštolmi. Zjednocuje ich v tej spoločnej modlitbe a keď pán posiela svojho ducha, tak ich naplňa touto jednotou, apoštolskou jednotou. A tak vzniká církev ako matka okolo Márie. Mária na svadbe v Káne vyprosuje svojou, svojou vierou v Božiu moc prvý zázrak. Sv. Otec František hovorí, obidve, cirkev aj Pana Mária, sú matkami. To, čo možno povedať o cirkvi, možno povedať o Pane Márii a čo možno povedať o Pane Márii, treba povedať aj o církvi. Preto sa aj my Obrádme, bratia a sestry, v modlitbe na panu Máriu, matku cirkvi, na našu trnavskú matičku. Pomôž, matka, našej viere. Otvor nám počúvan- na slova, aby sme rozpoznali Boží hlas a jeho volanie. Pomôž nám, aby sme sa nechali dotknúť jeho láskou, aby sme sa ho mohli dotýkať s vierou. Pripomínaj nám, že kto verí, ten nikdy nie je sám. Amen.
2: Verím v jedného Boha. Ocav.
1: Sestry. Vždy sa radujeme zo slavy Pany Márie, Matky Božieho Syna a Jeho církvy. Preto sa s veľkou dôverou modlíme.
7: Prosíme ťa, vyslíš nás, Naplní všetkých kresťanov radosťou nad bohatstvom milosti, ktoré si vložil do srdca pánny Márie.
4: Prosím, prosím, mňa, prosím,
7: mňa. Ukáž všetkým nositeľom moci krásu, a vznešenosť Božieho života v človekovi. Prosím, milujte nás. tu šlachetné a obetavé matky, ktoré budú schopné vychovať šťastné pokolenie. Aj nám vo všetkých ťažkostiach pocítiť mocný príhovor našej nebeskej matky.
5: Rôzny
7: upevní v našom farskom spoločenstve náboženský život pomocou horlivých dievčat ...a nábožných matiech.
1: Dobrotivý Bože, Ty si zhliadol na poníženosť svojej služovnice a vyvolil si ju za matku svojho syna. Daj, aby sme Ti pod jej materskou ochranou verne slúžili a ustavične ťa chválili skrze Krista nášho Pána sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu.
2: Bože prameň na sviato spála si. ty premieniaš dary, ktoré sme ti s radosťou priniesli, pri tejto spomienke na slávnu Pánu Máriu, ktorá žiari Tvojej církvi ako vzor dokonalej bohoslužby, v ktorej máme seba samých prinášať, ako svetu a Tebe milú obetu skrze Krista nášho Pána. Áno, s vámi. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojne a správne, dobre a spásolosne. Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Svetý Oče skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo Ty si zo svojej nesmiernej dobroty daroval panenskej církvi a v pane, pane Mári vzor pravej služby. Ona je Panna, ktorá počúva, s radosťou prijíma Tvoje slova, zachováva ich vo svojom srdci a v tichosti o nich premýšľa. Ona je Panna, ktorá sa modlí, chválo speve, vynáša Tvoje milosrdenstvo. starostlivo sa prihovára za mlado a jednomyselne sa modlí za to ona je panna, ktorá rodí, mocou ducha svetého počne porodí syna a pri kríži sa stáva matkou ľudu novej zmluvy. Ona je panna, ktorá prináša obetu, v chráme ti predstavuje prvorodeného, a pri strome života súhlasí s Jeho obetou. Ona je Panna, ktorá vdie, z istotou čaká na zmrtvých stanie svojho Syna a verne očakáva zoslanie Ducha Svetého. Preto ťa spolu za my chválime a radostne vyznávame. sabah
1: Aj si, svetý oče, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posvet tieto dary rozov svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chliet a vzdával vďaky, lámal ho Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamäť.
2: Ďakujem za
1: Keď teda slávíme pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, Obetujeme Ti, Oče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí jedno Duch svätý.
6: Pamäťaj, Oče, na svoju cirkev, rozšírnu po celom svetie, a do dokonalej láske v se s naším pápišom Frančískom a s nášim biskupom Jánom i so všetkými keňázmi a diákonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorých Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovoľ im uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, Zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Marijou, s Blaženými Apoštolmi a so všetkými Svetými, ktorých si mal od vekov že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
2: V Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým všetku úctu a slavu po všetky veky vekov. Boha naším otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlíme. všetkého za, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista.
1: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej církvy. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj pánov, nech je vždy s Vami. Baránov Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu., Pane, som aby si Božia ale povedz to slovo, už Kristovo nech ma zachová pre život večný.
9: Modlitba duchovného
1: svetého príjmania
0: Môj Ježišu, verím, že si v najsvetejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti Moja duša túži po Tebe
2: modlíme sa. Nebeský oče, slábili sme sveté tajomstvá pri tvojom stole a s nábožným duchom sme prijali telo a krv tvojho syna, prosíme ťa. Daj, nech tvoja círke ustavične hľadí na preblahoslavenú pannu, nech horí ohňom viery Upevňuje sa v láske a posilňuje sa v nádeji na budúcu slávu skrze Krista nášho Pána. Ámen.
6: Excelencia Monsignor Jan Oroš, Uternášský arcibiskup, drahý spolubracieve biskupské služby, kňazi Rekonicia Rekojnej sestri, milovaní bratia sestri v Kristovi. Z veľkou radošťou som prijal pozvanie, byť účastní tohto eucharistického zlabenia a spolu s sa vrucne modliť pred týmto miloštivým obrazom, ktorý je tu tak veľmi uctievaný a je spravne že sa obraciame k pani Mari ako našej matke, že ako jej deti k nej dvihame svoje oči a prosíme ju o pomoc a podporu. Je to už viac ako 300 rokov, čo ona mimoriadnými znameniami ako sú krvavý pot a slzy ukazala nie len to, že je prítomná na tomto miloštivo mieste, ale naime chcela pozvač všetkých, aby prikazali ke jej synovi Ježišovi Kristovi, boli ozloboďení od svojich riechov, od zla, a tak aby sa radovali z odpustenia, a božieko milosrdenstva, ktoré on zazlužil obetov svojko sina na dreve križa. A toto pozvanje je ajden jes veľmi aktualne. Ajden je dnes často priliš uštaroščeni oveci togto sveta li jako na Boga zabudame. Bić skutočnimi djećmi Panni Marije znamena pravi toto. Prijať jej pozvanie a prichádza jej sinovi. Vo jej modlibe ju môžeme prosiť za všetky iloť aary, ktoré potrebujeme. Predo všetkým tie, ktoré sa tikakajú našo dobra, ale nie pozletnom rade aj tie, ktoré sa tikakajú našo každođenéko pozemskeko života. Avšak najväčšia milosť, o ktorú ju máme prosić, je, aby nám pomohla nasledovať Zvojko Sina, počuvať jeho slovo a jeho učenie. Na straži tohto slova, tohto Kristovo učenia, ktoré nám ukazuje správnu cestu vedúcu ke spase, je cirkev, ktorú on sam cel pretože tužil, aby toto učenje odovzdavala staročami, z pokolenia na pokolenie všetkim ljuđom. Tu vidjime, prečo je Pana Maria, aj matka u cirkvi, gdje je točiš pritomni Ježiš, gdje je jeko učenje, tam je aj jeho makta, makta Božjegosina, kter je sastal človekom Matka každeho je neko z nas, matka cirkvi. Preto, ako sme počuli ajbe dnjeznej omiliji, akže Kristovej vole cirkvi je našou matkou a učiteljkou našej djeli, potom aj samotna Pana Marija je tou matkou a učiteljkou. Nie možeme sa teda naziva si jej pravimi synmi a cerami ak milujeme jej syna. ak milujeme cirkvi straskinju tej vjeri ktoru on zveril svojim apostolom a najmä Petrovi a všekim jeko nastupcom a teda zvetemu otsovi, i ostatnim biskupom povolanik hranić ju neporušenu, a tak ukazovat cestu spasi všekim, ktori su zvereni i k paštijske izlužbe. V Panie Mariji nakadzame pomoc pre naš život vjeri. Ako dobra matka nas toči s neustale hrani, hrani tuto cirkevu, ktorej sme mi s učasćou a kdora ma zakovać nije porušene jej syna. Niek nam i nađale i pomaha, zakovaće si živu vieru, a niek nas všetki sprevaca na cestie spasi, na cestie ke Ježišovi Kristovi. A teraz, plni vjeri, chceme prosić Boga o jeko požegnanje. Na mocný prihovor Pani Marije, nie kto to pożegnanie na paszcie tejto arcydiecesji na jej kňažov, na rykolnikoch a rykolni siestr i na wszytki wierjaci tejto ustygodnej czernanskiej cirkwi amen
3: Drahý otec poštovský nuncius, vám patrí vďaka, že ste prijali pozvania a prišli ste medzi nás ako vyslanec Sv. Otca Františka a tak ste potvorili tento cyklus s reflexí o novej encyklike Lumen Fidei. Chceme vám od pani Márie Trnavskej, aby vás ochraňovala, viedla a pomáhala pri vašom poslání u nás na Slovensku. Čo grácie per tuto z arcibiskup, ďakujeme vám za to, že ste predsedali tejto krásnej nedelnej liturgii. Ďakujeme aj za vašu homíliu, ktorú ste nás oslovili a viedli v láskech církvi. z arcibiskup, modlíme sa za vás. Budeme prosiť pánu Máriu, nevestu, ducha Svetého, aby vám vyprosila pevné zdravie, poženanie živého Boha, aby ste mali optimizmus a silu zviery nás viesť a celú v arci diece z Bukristovi a k církvi, matke našej viery. Ďakujeme za všetko.
1: Chcem sa ja poďakovať vám všetkým, bratia a sestry, za toto nádherné spoločenstvo. Väčšinou ste prišli vy, ktorí sa podobáte tomu spoločenstvu v káne Galilejskej. Vy, ktorým sa minulo víno a potrebujete zásah Boží, aby ste si doplnili svoje vnútorné nádoby svoju dušu a srdce tou milosťou Božou, ktorou je to dobré víno. Ale nemusíte sa báť, pretože ľudia, ktorí majú plné pivnice, dobrého vína, neustále, ty nepotrebujú zázrak kány Galilejskej. Ty nepotrebujú panu Máriu, aby sa za nich prihovárala. Preto my sa smelo hlásime k tým, ktorí nemajú vína. A otvárame svoje srdce Pánovi, aby nás na ordovanie našej Matky Trnavskej obdaril svojimi vožími milostiami toho pravého, dobrého vína Božieho. Pochválený bude Ježiš Kristus. Amen.
2: Pán s Vami, Nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc mene Pánovo. Nech vás žehna Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Ide v mene Božo.
0: Poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos trnavskej novény zo slávnostnej svetej omše. Bazilike svätého Mikuláša v Trnave ju celebroval trnavský arcibiskup Monsignor Ján Oroš za účasti viacerých biskupov a kňazov. Na organe hral Stanislav Veselský, účinkovala rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok svätého Mikuláša. Techniku prenosu zabezpečil Peter Ondrejka. Dnes večer o 18. hodine vám ponúkneme opäť svetú Omšu z Trnavskej novény. Hlavným celebrantom bude emeritný biskup Monsignor Dominik Tóth, ktorý sa poslucháčom i veriacim prihovorí na tému Viera a pravda. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumena za všetkých praje Pavol Jurčaga. sa skončil priamy prenos Sv. 6 z svätého Sv. Mikuláša v Trnave v rámci Trnavskej novény. Poďme sa, milí poslucháči, pozrieť aj do histórie tohto podujatia. V brožúrke dôstojného pána Marcela Kubinca, máter Tyrnaviensis, čítame Odkiaľ je trnavský milostivý obraz? Obraz Pany Márie Trnavskej bol namalovaný podľa milostivého obrazu, ktorý sa nachádza v rímskej bazilike Svetého Alexeja a Bonifáca. O pôvode tohto obrazu je viac verzií, hlavne v súvislosti so svätým Alexejom. Rímska malba Panny Márie je v pozlátenom kovovom ráme, ktorý dal zhotoviť španielský král Karol IV. Milostivý obraz predstavuje panu Máriu samotnú a má hnedastú farbu. Spomínaný rímsky obraz sa tešil veľkej úcte, Do Ríma prichádzali aj z našich krajov. V roku 1585 sa vrátil z rímskych štúdií František Forgáč, od mladosti veľký ctiteľ pani Márie. Predpokladá sa, že on priniesol malbu pani Márie. Od roku 1586 bol kanonikom od roku 1587 vesprámským biskupom, od roku 1596 nitrianským biskupom a od roku 1607 ostrihomským arcibiskupom a kardinálom v Trnave. Zomrel 16. októbra 1615. Pochovaný je v bazilike svätého Mikuláša v Trnave. Pana Mária Trnavská je namaľovaná na dreve veľkosti 89,5 x 71 cm. Kým rímska malba má zreteľné črty východného umenia, Trnavská je skrášlenou kópiou. Ušlachtilá a milá tvár pani Márie je v závoji. Okolo hlavy má svetožiaru, ľavú ruku na srdci, pravá je pozdvihnutá a obrátená dlaňou von. Na pozadí sú ozdobné kosoštvorce, vyplnené laliovitými krížmi. Malba bola umiestnená na múre, severnej bočnej lode a po prístavbe bočných kaplniek v rokoch 1629 až 1636 bola umiestnená v kaplnke svätého kríža. Poďme sa pozrieť aj na udalosti v roku 1663 a krvavé slzy na Mariánskom obraze. Kópia rímskeho obrazu Pany Márie bola vo veľkej úcte. Začiatkom roka 1663 začali Turci postupovať na sever. Paša Ahmed pripravoval úder kresťanským vojskám s cieľom dobiť oporné body za Dunajom a pokoriť kresťanskú Európu. Po vybudovaní mosta cez Dunaj pri Štúrove od 5. júla 1663 Turci rýchlejšie napredovali. Porazili uhorské vojska pri Štúrove a 26. septembra dobili nové zámky, Nitru, Levice a Novohradskú župu. Hoď Trnava mala pevné mestské hradby, mnohí opúšťali mesto. Ostrihomská kapitula sa odsťahovala do Bratislavy a v Trnave zostali len niektorí kanonici a kniazy spoločnosti Ježišovej. V takejto panike im zostala len viera. V spomínanom čase, v júli 1663, udiala sa v Trnave mimoriadňa a ľudsky nevysvetliteľná udalosť. Na obraze Pany Márie v dome svätého Mikuláša sa objavili krvavé slzy. Matka Božia varovala, ale Matka Božia aj chránila mesto. Veď ako si vysvetliť, že v bezprostrednej blízkosti drancujúci turci Trnavu nenapadli? Drancovali v Hlohovci, na Svetej Katarínke, v Nitre, ba niektoré tlupy zabiehali až po pezinok a modru. A Trnava zostala uchránená. Prichádzame k jedinému záveru. Bola to Božia pomoc, bol to príhovor Nebeskej Matky. Táto ľudský nevysvetliteľná udalosť žila v srdciach i mysliach veriacich. O 45 rokov neskôr pri vyšetrovaní opätovného slzenia obrazu, 27. novembra 1708, svetkynia Alžbeta Turóciová uviedla, že jej zomrelá matka ju už zaviazala, aby voči tomuto obrazu, ktorý videla krvavými kvapkami slziť, prejavovala zvláštnu úctu a je Juraj Mardomfy vo svojej práci z roku 1709 spomína. Dozvedel som sa o starších obyvateľov mesta o nepretržitej tradícii, ktorá hovorí, že pred onou hroznou porážkou, ktorú kresťania utrpeli od turkov pri Štúrove v roku 1663, tento obraz sa krvou potil a na tých miestach, kde tento krvavý pot ešte doteraz možno vidieť stopy po farbe krvi. Podobné správy zaznamenal aj tenávsky rodák kanonik Andrej. On dal v roku 1697 postaviť aj prvý oltárik s obrazom Pany Márie v kaplnke Svetého kríža. Medzi svedectvami Mariánskej úcty je aj slovensky písaná základina Martina Torena z roku 1698. Posuňme sa, milí poslucháči, v histórii ďalej. Ide o trojnásobné slzenie marianského obrazu v roku 1708. Po zázračných udalostiach v roku 1663 úcta k pane Márii sa veľmi rozšírila. Pred zázračný obraz prichádzali veriaci aj z okolia a tu klačiačky ďakovali a prosili. Oltárik so zázračným obrazom vedla oltára svätého kríža bol neustále ozdobovaný a tešil sa pozornosti kniazstva a veriacich, medzi ktorými nechýbali študenti Trnavskej univerzity, ktorí si tu neraz vykonávali svoje pobožnosti. Trojnásobné sazenie obrazu Pany Márie spadá do čias tzv. kurudskej vojny, ktorá bola v rokoch 1703 až 1711. V roku 1704 kurudské vojska obsadili Leopoldova nové zámky. V tomtože roku, 26. decembra, boli porazené pri Trnave. O dva roky cisárske vojska utrpeli porážku pri Novom meste nad Váhom a ustupovali k Bratislave. Kurudský generál Mikuláš Berčeni obsadil Trnavu. V roku 1708 samariánsky obraz stal predmetom obdivu i úcty ľútostivá kráľovná neba a zeme na starom obraze zaplakala nad ľudskými hriechmi nad pohromami mesta i jeho okolia a tak varovala. Mimoriadné úkazy sa odohrali v čase neprítomnosti meského farára Vladislava Pibera, ktorý od 6. júna 1708 bol v kurudskom zajatí. Počas jeho neprítomnosti ho zastupoval prepošt, kanonik a pomocný vikár Juraj Márton Dňa 5. júla 1708, pred 6. hodinou ráno, keď prepošť Martonfi s kanonikmi dokončieval žalmy, začal obraz slziť. Mnohí videli toto slzenie, čo neskôr pod prísahou potvrdili. Správa o zázračnej udalosti sa rýchle šírila po meste i okolí. Ľudia sa ponáhľali do domu svätého Mikuláša, kde padali na kolená a vrúcne prosili panu Máriu, o pomoc a ochranu. O necelého poldruha mesiaca 10. augusta popoludní po 15. hodine zopakovalo sa slzenie pani Márie v čase, keď prepošť Már končil popoludnejšie vešpery v prítomnosti mnohých veriacich. Nastal šum, hlboké vzdychy. Prítomní so slzami v očiach pozorovali obraz pani Márie a potom aj pod prísahou potvrdili to, čo videli. Napríklad z prepošta Mártomfyho prítomných telnický farár František Pamar zotrel purifikatórium pre drahé slzy a starostlivo ich uchoval. Slzenie potvrdilo 26 svetkov. Prepoš Mártomfy vyzval prítomných na modlitby. Prosili nebeskú matku o ochranu a pomoc. Isté je, že prítomní neradi opúšťali chrám. Celé mesto hovorilo len o neuveriteľných udalostiach. Ťažko tu opísať dojmy, ktoré vzbudzovali aj u inovercov pozornosť a úctu. Nasledujúceho dňa, 11. augusta, bol kostol už od raných hodín plný. V kaplnke svätého kríža pred zázračným obrazom klačal prepošt Martonfi s kniazmi v modlitbách. Okolo sa priam tiesnili veriaci. Len čo zaznel orgán a ozvali sa prvé slová Mariánskej piesne, Slzenie sa zopakovalo ako den predtým. Spev i orgán utíchli a vo svetle sviečok sa jagali slzy, padajúce z očí pany Márie. Ozývali sa len vrúcne vzdychy, neraz aj nahlas zvolania. Prerušované modlitbami, bájkajúci plač. Sám Márton Fy neskôr povedal Celkom jasne som pozoroval a videl pod viečkom pravého oka, ako vytrickla Kvapka potu. Tri po sebe nasledujúce zázračné slzenia pani Márie na kópii rímskeho milostivého obrazu nezostali bezozveni. Mnohí zblúdilci a zatvrdilci prichádzali pokorne pred obraz pani Márie, kde na kolenách hronili svoje slzy s prozbami o milosrdenstvo. Udalosti troch dní rozvírili hladinu všetného života, veď to boli neuveriteľné a ľudsky nevysvetliteľné javy. Ozvala sa Matka Božia, vyzývala, varovala. V našom rozprávaní sa, milí poslucháči, posúvame opäť ďalej. Mórov v roku 1710 a pána Mária Trnavská. Neprešli ani dva roky od posledného zázračného slazenia pani Márie Trnavskej, keď mesto bolo zasiahnuté morovou epidémiou. Po mnohých nepokojných a vojenských ťaženiach 19. júla 1710 zomrela v Trnave prvá obeď moru. Po zdanlivom dvojtýžňovom pokoji sa však mor znovu objavil a začal sa tak šíriť, že ľudia si nevedeli rady. Magistrát mesta urobil rôzne opatrenia na zamedzenie moru, ale bezvýsledne. Mor vchádzal do domov chudobných aj bohatých a ľudské opatrenia nepomáhali. Mestská rada hľadala rôzne spôsoby na zastavenie šíriaceho sa moru, ale epidémia pokračovala a neustále si vyžadovala nové a nové obete. V tých dňoch plných bolesti a úzkostí získali si nemalé zásluhy kňazia a bratia zo spoločnosti Ježišovej, ktorí ľudí nielen pozbudzovali a dodávali im vieru, ale prinášali aj duchovnú a hmotnú pomoc trpiacim a ich rodinám. Páter Pavol Olách Pátaky 8 dní chodil medzi postihnutými morom, až sám podlahol zákernej chorobe. Podobne aj reholný brat lekárnik Ferdinand Tindeli. V tomto strašnom položení predstavenstvo mesta Trnavy urobilo 1. septembra 1710 základinu na votívne sväté Omše pri oltári zázračnej Pany Márie. V týchto skutočne nedobrých, bá zúfalých pomeroch bolo mesto uzavreté pre cudzích prestali jarmoky a trhy, báje solné sklady zastavili svoju činnosť. Mestská rada zasadla, hradila sa, aby potom celou vážnosťou a v plnej zodpovednosti obrátila sa na všemohúceho Boha, ako to robia verní kresťania. Magistrát mesta prosilo príhovor o rodovnicu, ktorá nikdy neopustila toho, kto sa utiekal pod jej ochranu. Ju prosil o pomoc a žiadal o jej orodovanie. Magistrát svoje vážne rozhodnutie zdôraznil a potvrdil aj uznesením z 20. novembra 1710. Chcejúc v takejto pohrome prosiť a dosiahnuť milosrdenstvo najvyššieho, mesto sa obrátilo o príhovor k Nebeskej matke. Prosbopis ako úradný dokument mesta bol prepísaný aj na tzv. príslubnú listinu. Na druhý deň, po veľmi vážnom, ale bohu odozdanom zasadnutí a slúbe mestskej rady, na sviatok obetovania pani Márie 21. novembra, všetko zdravé obyvateľstvo mesta zhromaždilo sa vo Farskom dome svätého Mikuláša i okolo neho. Po prosebnej svetej omši vyšla z chrámu procesia, cirkevní hodnostári, kanonici, meský farár, kapláni, všetci kniazí, reholníci a reholníčky. Študenti Trnavskej univerzity na čele so svojimi profesormi, školy, spolky, muži, ženy, deti. Všetko zdravé. Milostivý obraz zázračnej pani Márie niestli na nosidlách kniazy a celé dúfajúce spoločenstvo modlilo sa Litánie za neustáleho hlaholu všetkých zvonov mesta. Z prievod sa uberal dnešnou ulicou Mikuláša Šnajdera Trnavského a Hviezdoslavovou ulicou na námestie, kde obišiel Súsošie Najsvetejšej Trojice a vrátil sa späť do domu Svetého Mikuláša. Matka Božia hľadila na postihnuté mesto, ktoré sa odozdalo do Božej vôle jej prostredníctvom s prozbami a sľubmi, a pana Mária Trnavská pomohla. Zázračne. Po návrate do chrámu ľud sa modlil, prosil, slzil, plakal, spieval. Mor prestal, keď z úst kniaza i veriacich zaznelo. Tedeum laudamus. Teba Bože chválime. Áno, úplne prestal v predpoludnejších hodinách 21. novembra 1710 na sviatok obetovania Pany Márie. Nebolo viac umierajúcich na mor. Ťažko tu opísať radosť, bajaso všetkých obyvateľov Trnavy. Skončili sa bolesti, utrpenie, prestal nezastaviteľný mor, ktorý hubil obyvateľstvo mesta i okolia. Podne si to pripomíname každú sobotu o 10. hodine pri Svetej omši a v dňoch od 13. do 21. novembra počas novény. Boží zásah na príhovor pany Márie Trnavskej zanechala aj v tomto prípade jasné stopy stvoriteľa. A Do dnes Sviatok obetovania Pany Márie slávime plný vďaky Bohu. Ľud neopustil pána a kajúcimi modlitbami prosilo pomoc. Ona sa prihovorila a neopustila mesto. Ešte v roku 1710 a kardinál Kristián August vyhlásil odpusky na Sviatok obetovania Pany Márie. Veriaci rôznymi spôsobmi prejavovali svoju vďačnosť ľútosťou, kajúcnosťou, obetami. Vznikli viaceré základiny. Mesto pobolalo do Trnavy hreholu Najsvetejšej Trojice, Trinitárov, zameranú na vykupovanie otrokov. Milostivý obraz bol v roku 1737 uložený do nového, tepaného, postriebreného a bohatostobeného rámu. Tak toľko, milí poslucháči, pohľad do histórie Trnavskej novény. Pripomeniem, že v tomto roku si teda pripomíname 350. výročie krvavého potu na milostivom obraze, 305. výročie slzenia milostivého obrazu a 10. výročie návštevy pápeža blahoslaveného Jána Pavla II. v Trnave.
5: Panie, zmiluj sa, Panie, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Panie, zmiluj sa, Panie, zmiluj sa. sa. Svätá Mária, Matka Božia, Svätá Božia rodička, poroduj za nás, Svätá Pana panien poroduj za nás, Svätý Mikhail Gabriel a Rafael, porodujte za nás, všetci Svetí a svätý Abraham, poroduj za nás. Svetý Mojžiš, poroduj za nás. svätý Eliáš, poroduj za nás. svätý Jan Krstiteľ, poroduj za nás. Svetý Jozef, poroduj za nás. Četí Svetý Patriarchovia a proroci, porodujte za nás. svätý Vavrinec, poroduj za nás svätý Cyprián poroduj za nás svätý plný fád poroduj za nás svätý Vojtech. Svätý Stanislav, poroduj za nás, Svätý Tomáš Leket, poroduj za nás, Svätý Jan Nepomúcky, poroduj za nás, Svätý Jan Fisher Tomáš Mor. Svetý pavolmyky Miky, Poroduj za nás. Svetý Košickým učeníci, porovujte za nás. Svetý Izák Žolka Ján za nás. svätý Peter Šanel. Svätý Karol Vánga, bojuj za nás, sveta perpetua felicita, bojuj za nás, sveta Agnesa, bojuj za nás, sveta Maria Koreti. za nás. Všetci svätým učeníci, Svätý Andrej Svorado a Benedikt, porodujte za nás, svätý Bernard, porodujte za nás, svätý František a Dominik, porodujte za nás, svätý Tomáš Akvinsky. Svätý Ignác Lojolsvý, moro do za nás, svätý František Saverský, moro do za nás, svätý Vincen de Paul, moro za nás, svätý Jan Maria Vianari. Svätý Jan Bosko, za nás, sveta Katarína Sienska, poroduj za nás, sveta Terezia Mavilska, moro za nás, sveta Ružena Mýmska. Svetý ľudový, za nás, Svetá Monika, poroduj za nás, sveta Alžbeta Uhorská, Ďakujem za nás, Všetci Boží svetí a svete. Zoslanie Ducha Svetého, pohráňuj nás, Páne. Pre Tvoj slávny príchod, pohráňuj nás, Amen. Uh-huh.
2: Číslo a sila pôvodca nábožnosti, ujmi sa nábožných prozieb svojej cirkvi. a daj nám dosiahnuť, o čo s dôverou prosíme, skrze Krista nášho pána.